0: Grüß und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich hoffe, dir geht es gut und du hattest einen schönen Tag. Zunächst einmal ein großes Dankeschön, dass du dir diesen Podcast anhörst. Du bist einer der wenigen, der sich mit Bitcoin näher auseinandersetzt. Wenn du diese Episode hörst, hast du das Problem unserer Gesellschaft verstanden. Das Finanzsystem ist kaputt und das Klima gehört gerettet. Bitcoin ist eine Revolution und verändert die Welt zu einem besseren Ort. Für alle die, die es nicht wissen, ich bin der Sebi und begrüße dich ganz vom Herzen zu dieser Episode. In der letzten Episode haben wir das Thema Umweltauswirkungen von Bitcoin aufgemacht. Wir haben viel Neues über den CO2-Erstoß und Bitcoin gelernt. Heute schauen wir uns kurz noch an, wie die Greenhouse Gas Emission die Umwelt bzw. die Welt verändert und welche weiteren Umweltauswirkungen es noch gibt. Kommen wir also zu unseren drei Grundfragen. Dieser Episode. Erstens, welche Auswirkung hat CO2 auf die Umwelt? Zweitens, welche Umweltauswirkungen gibt es noch bezogen auf Bitcoin? Und drittens, wie gefährlich sind diese für die Umwelt? Wie hoffentlich alle von euch wissen, ist CO2 ein Treibhausgas. Es ist das bekannteste und interessanteste Treibhausgas, interessant unter Anführungszeichen natürlich, für den Treibhausgaseffekt bzw. den Klimawandel. Schauen wir uns heute ganz kurz an, was der Treibhauseffekt ist. Zuerst einmal, es kommen Sonnenstrahlen, es sind kurzfristige Wellen, auf die Erde. Natürlich, diese Sonnenstrahlen werden teilweise von der Atmosphäre reflektiert. Reflektiert heißt, wie ein Spiegel zurückprallt. Die einige Sonnenstrahlen gelangen aber durch die Atmosphäre durch. Die Sonnenstrahlen, die kurzfristigen Wellen, wichtig zu wissen, gelangen dann zum Menschen und stoßen auf der Erdoberfläche wieder Natürlich, wenn diese reflektiert werden, wollen sie wieder aus der Atmosphäre raus. Durch die Erdoberfläche sind leider die kurzwelligen Sonnenstrahlen in langwellige Strahlen umgewandelt worden. Das heißt, die Strahlen kommen nicht nur durch die Atmosphäre so gut durch. Und durch CO2 können die Langwellen nicht mehr raus ins Weltall und sie werden wieder reflektiert zur Erdoberfläche. Es bleiben also immer mehr Strahlen in der Atmosphäre und somit wird es immer wärmer und wärmer. Nun gut, wir wissen also vereinfacht gesagt, was der Treibhausgaseffekt ist und wie er funktioniert. Das heißt einfach, die Sonnenstrahlen, kurzen Wellen, kommen in die, in die Atmosphäre rein. Durch Kontakt mit der Erdoberfläche werden diese kurzwelligen in langwellige Strahlen umgewandelt und die Treibhausgase reflektieren diese und lassen die langen Wellen nicht mehr ins Weltall raus. Somit wird es immer wärmer und wärmer. So, was heißt das jetzt aber? Also, grundsätzlich, es wird immer wärmer. Genau. Dadurch schmilzt das Eis und der Wasserspiegel steigt wieder. Wichtig ist, das Wasser, der Wasserspiegel wird nur erhöht, wenn das Eis am Land schmilzt. Also das Eis im Wasser ist grundsätzlich für den Wasserspiegel, also für die Höhe, egal. Das Eis hätte grundsätzlich die Strahlen reflektiert durch den Kontakt an der Oberfläche, und da das Wasser tiefer wird, wird es natürlich dunkler. Das Eis hätte grundsätzlich die Strahlen reflektiert durch den Kontakt an der Oberfläche, weil es eine weiße Fläche ist. Da das Wasser aber immer tiefer wird, wird es immer dunkler und so nimmt also das Wasser mehr auf als früher. Stellt euch vor ein schwarzes und ein weißes T-Shirt. Das schwarze wird in der Sonne richtig warm, das weiße braucht er viel länger, weil mehr reflektiert wird. Das kennt jeder. Weiß, das nimmt die Wärme schwer auf. Schwarz hingegen sehr gut. Was sind die Ursachen dadurch? Grundsätzlich es entstehen Nahrungsmittelknappheiten, weil es eine Dürre gibt. Wir haben mehr Umweltkatastrophen. Es kämpft zu mehr Waldbränden. Durch die Waldbrände erhöht sich wieder die CO2-Konzentration. Und der Teufelskreis geht weiter. Es verbessert sich also nicht, sondern verschlimmert sich. Immer wieder und wieder. Wir dürfen also nur mehr eine gewisse Menge an CO2 in die Atmosphäre lassen, damit wir die 1,5 Grad bzw. die 2 Grad nicht überschreiten. Sollten wir dies überschreiten, wird es immer extremer, weil die Faktoren stärker auftreten. Es wird dann kein Zurück mehr geben. Viele Experten sagen auch, nein, den Klimawandel gibt es nicht. Aber meine Meinung ist, doch, es gibt eindeutig. Wenn wir uns die CO2-Konzentration in den letzten 1000 Jahren anschauen und die durchschnittliche Temperatur, so sieht man, durch die erhöhte CO2-Konzentration steigt eindeutig die durchschnittliche Temperatur. CO2 ist also dringlich zum Reduzieren. Es gibt auch schon einige Technologien, die kaum CO2 produzieren, beziehungsweise Carbon capture industrie vielleicht kennst du diese. Hier wird einfach das CO2 von der Atmosphäre genommen und tief in das Gestein gepresst. Somit ist die CO2-Konzentration in der Atmosphäre geringer und es ist für die Umwelt besser. Leider gibt es da noch keine industrielle Anwendung. Dies kommt aber meiner Meinung nach in Zukunft sicher. Schauen wir uns kurz an, welche Umweltauswirkungen es noch gibt, was Bitcoin haben könnte. Grundsätzlich der Flächenverbrauch. Okay, das ist jetzt nicht so gering mit die Miner, das ist zwar so ein großer Container. Okay. Luftverschmutzungen. Natürlich, wenn die, wenn die Energie aus zum Beispiel einem Kohlekraftwerk stammt, haben wir natürlich Luftverschmutzungen. In Europa sind die Regulatoren sehr gut. Aber in anderen Ländern, zum Beispiel in China, wo die Filterungssysteme noch nicht so ausgestattet sind wie hier, hat die Luftverschmutzung natürlich einen, einen Anteil. Wir müssen uns anschauen, den Energieverbrauch, den haben wir uns aber schon angeschaut. Dann ist eine Lärmbelastung. Natürlich, es gibt auch elektrische und magnetische Felder. Wie ihr vielleicht wisst, ein Handy stellt ja immer Strahlen bereit, ein Funkmasken, 5G, die ganzen... Verschwörungstheorien über die 5G-Masten, meiner Meinung nach Bullshit. Aber das will ich jetzt nicht aufmachen, das Fass. So, alle Umweltauswirkungen kann man gar nicht aufzählen. Es gibt sehr, sehr viele Umweltauswirkungen. Diese werden wir jedoch hier nicht besprechen. Das würde zu lange dauern. Wenn du aber Lust hast, schreib mir gerne auf Instagram und ich überlege mir etwas für weitere Folgen. Gerne auch ein positives Feedback bei den Anbietern, wo du diesen Podcast hörst, abgeben. Bitcoin hat eindeutig Umweltauswirkungen. Sie sind aber nicht negativ. Es gibt auch einige positive Umweltauswirkungen. In alle Fälle der Gesellschaft, der Wirtschaft und vieles mehr. Da gehen wir aber heute nicht drauf ein. So, kurze Zusammenfassung. Was haben wir heute gelernt? CO2 hat einen enormen Einfluss auf die Umwelt und der Natur. Wir sollten also so viel einsparen an CO2 wie nur möglich. Wie Bitcoin dies einsparen könnte, Schauen wir uns in der nächsten Episode an. Grundsätzlich Stichwerte sind für die Inflation, Deflation, Zeitpräferenz. Wir haben auch gelernt, dass es positive und negative Auswirkungen gibt und welche Umwelteinflüsse es überhaupt gibt. Und was mit Bitcoin zutreffen ist. Wir kommen nun zum Ende dieser Episode. Schaut gerne bei mir auf Instagram vorbei. Markiert mich gerne auf ein Instagram Story, einer 15 Sekunden Story und erwähnt mich. Erklärt, welche Auswirkungen für euch Bitcoin hat und was eure Gedanken sind. Lasst uns gemeinsam mehr Menschen mit diesem Thema erreichen. Falls euch diese Folge gefallen hat, freue ich mich sehr auf eine Bewertung auf Spotify und eine Spende via Lightning. Ihr müsst es natürlich nicht tun, aber ich freue mich auf jede Unterstützung. Ich wünsche euch jetzt alles, alles Gute und eine schöne Woche und bleibt brav am Holen. Und das war die 12. Und das war die zwölfte Folge von Bitcoins Energie und Zeit mit Cebi. Ciao.